Buenas noches, mi nombre es Juliana Novoa y hago parte de Funifelt como encargada del área de comunicaciones del programa Patrocina un Niño. Esta entrevista tiene el fin de conocer un poco más a fondo todo lo relacionado con la educación de primera infancia. Me encuentro con la psicóloga infantil con maestría en educación y que actualmente trabaja como profesora en la Universidad de La Sabana, Ángela Marcela Vaquero Pérez. Bueno, pues Marcela, muchas gracias por estar en la entrevista. ¿Cómo estás? Y de paso te hago la primera pregunta. Eh, bueno, que es ¿por qué es importante que los niños de primera infancia sigan estudiando a pesar pues, de toda la, la coyuntura que estamos viviendo del COVID-19? Gracias Juliana por tu presentación y bueno, estoy acá muy interesada en poder aportar a los que están escuchando este, esta comunicación, este podcast. Bueno, esa primera pregunta que me haces es muy importante. La educación de calidad proporciona a los niños ese, ese orden, esa disciplina, esas rutinas que todos los niños y las niñas deben tener. Ayuda a proporcionar un entorno seguro, un, seguro un, un entorno de protección, de cuidado, para que no solo aprendan los niños, sino también se desarrollen de forma integral. Es fundamental la educación en términos de también ser esa canal y esa vía, esa herramienta para proteger la salud pública y más en estos tiempos en donde hay una serie de lineamientos de orientaciones para cuidarnos y para estar en ambientes bioseguros. También garantiza la continuidad del aprendizaje en los niños y con esto hay algo muy importante y es que la continuidad del aprendizaje también permite esa promoción de la salud mental y de ese bienestar psicosocial de los niños. Y algo mucho más complejo y es que los niños si ven que hay una continuidad en estas actividades educativas pueden desarrollar habilidades de resiliencia, habilidades para responder ante cualquier crisis, ante cualquier problema o barrera, obstáculo que se les presente en la vida y van a desarrollar estas habilidades tan importantes actualmente en el mundo. Eh, bueno, Ángela, pues ya hablando pues de, de la importancia de, de esta educación de primera infancia, ¿qué alternativas pueden haber para que los niños precisamente sigan sus estudios en medio de, de la pandemia? Bueno, creo que la principal alternativa, bueno, antes de decir esto, debo decir que efectivamente nadie, y esto es una frase que ha sonado últimamente en tiempos de pandemia mucho, creo que nadie estaba realmente preparado para estas situaciones y estos cambios y estas modificaciones que, que han, ha traído la pandemia. Y no es excepción el sistema educativo, ni los maestros, ni los estudiantes, ni las familias. Claramente no estábamos preparados para ello. Pero creo que ha sido una experiencia valiosa para repensarnos la manera eh, como cada uno asume su rol en el aprendizaje, como la familia, como los padres, como el mismo niño, como la, la misma escuela, como el mismo docente, eh, enfrenta el aprendizaje. Y en ese orden de ideas se ha convertido en una herramienta valiosa la tecnología, la tecnología para fomentar, para promover, para formar valores en los niños eh, creo que sí se puede hacer un uso adecuado de la tecnología para esto y se convierte casi que en un insumo valioso. Efectivamente, creo que esto también ha, ha puesto a prueba a los padres porque el aprendizaje en casa, con los niños en casa, implica que ellos sean 
buenos acompañantes de los niños realizando tareas. Creo que eso lo vamos a hablar más adelante, pero es una de las implicaciones que ha traído para ellos. Y otro elemento esencial es el tema de los espacios, ¿no? El espacio de casa se ha convertido en un espacio de múltiples oficios, de múltiples labores y eso hace que se pongan también a prueba muchas de las habilidades sociales, de las habilidades de inteligencia emocional que pueden tener las, las personas. Creo que efectivamente este contexto le da muchos elementos a los niños para que desarrollen habilidades personales, sociales, eh, temas de aprendizaje, si efectivamente se hace que reflexionen y se les invita a reflexionar y a generar los aprendizajes de lo que les implica la situación en sí misma. Bueno, hablábamos de la importancia de, de la educación de primera infancia, pero ¿qué consecuencias puede tener, pues consecuencias concretas, frente a que ellos, eh, pues no sé, tal vez debido a, a la coyuntura, eh, dejen sus estudios o dejen de, pues, de educarse? Bueno, Juliana, allí hay muchos elementos. Yo quisiera ordenarme un poco para, para de pronto no repetirlos, pero bueno, hay varias cosas. Vamos a, a tratar de resumirlo. Creo que eh, el tema de estar mucho tiempo en casa eh, y no ir a la escuela definitivamente involucra a los niños eh, a que pasen mucho más tiempo con algunos miembros de su familia mm, y eso es lo positivo, eh, pero también de alguna manera eh, pierden la posibilidad de esa interacción con pares, es decir, con otros niños de su edad. Ya no tienen la posibilidad de jugar en el recreo de la escuela, de pasar tiempo con, con otros niños, de realizar actividades de ocio habituales. Se ven como privados de esa interacción social y creo que ahí está el, uno de los principales efectos eh, en términos de, de no asistir a la escuela. Se ve reducido el contacto de los niños pues, a ese núcleo familiar eh, mínimo y más cercano, pero no les permite desarrollar esas habilidades sociales ni tener esos, esa interacción social con otros niños de su edad, que es supremamente valiosa para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Eh, otro elemento claro es la afectación psicológica, ¿no? Muchos niños se han sentido aislados, eh, no, no han tenido muchos elementos para manejar el estrés, que también además de eso es un elemento um, a nivel contextual, entonces puede haber estrés generalizado en el hogar. Eh, muchos niños tienen estrés, estrés postraumático por todas las situaciones que han tenido que vivir frente a pandemia y hablo de las situaciones también médicas, de las situaciones de salud, de estar eh, más cercanos a la, a la muerte de algún familiar, que de hecho han sido situaciones difíciles y duras que tal vez pues, los adultos en muchos casos no saben manejar y esto les puede llevar a generar ciertas huellas en términos de esa salud psicosocial y de esa salud eh, en cuanto a la parte psicológica otro de los efectos es que al estar más eh, en contacto con la tecnología eh, si esto no está siendo acompañado se convierte en un factor de vulnerabilidad ¿no? por medio de la tecnología eh, los niños si no están digamos que acompañados pueden estar mucho más cercanos a problemas como ciberacoso eh, a temas como no sé, como pornografía infantil contenido basura, etcétera etcétera, que de alguna manera eh, pues pueden eh, ser perjudiciales para ellos ¿no? entonces creo que ese es otro de los, de los temas que te quería mencionar ¿no? por otro lado, el estar en casa 
y el estar, digamos que del, del cuarto a la sala y de la sala al comedor y del comedor al baño, pues no permite el, el, el adecuado desarrollo de la, de la movilidad, de todo este tema psicomotor y también agrava mucho el tema de la, de la alimentación de calidad y de los hábitos saludables, ¿no? De lo que se hace en las escuelas un, un poco a través de la edufísica, a través de las dietas reguladas, un poco de promover esos hábitos saludables, de no estar todo el tiempo muy cercano a, a, a la comida, a lo que se llama picar todo el tiempo. Entonces creo que allí también hay un elemento importante. ¿Qué más se podría decir? Bueno, eh, el no contacto tan cercano con los docentes eh, les afecta en algún punto para recibir ese feedback, esa retroalimentación del docente sobre sus aprendizajes. Y creo que ese ha sido uno de los retos más importantes en pandemia para los maestros y es generar estrategias para que ese, ese comentario, esas observaciones, esa calificación, no se queden solo en una letra o en un número, sino que en lograr realmente la comprensión por parte de los estudiantes, desde los más pequeños hasta los más grandes, del porqué de esa nota y hacer esa, esa retroalimentación que correspondería, que es mucho más sencilla de realizar cuando, cuando estás frente a frente y cuando no estás en un contexto de, de pandemia. Que otra cosa eh, mencionarte a nivel de efectos que sean así como importantes y, y trascendentales, bueno, eh, está comprobado y pues no hay muchos estudios de ello, que eh, estar tanto tiempo frente a las pantallas, estar tanto tiempo eh, frente a un computador y con esto quiero decir como... Eh, más tiempo de lo debido eh, evidentemente afecta afecta el sueño a, 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 afecta la, los hábitos saludables afecta los niveles de concentración y eso es algo que de alguna manera los niños si no están siendo bien acompañados por los adultos que los rodean pues están expuestos a ello porque todo el día podrían estar pues cercanos a un, a un computador entonces pues bueno estos son algunos de los factores en términos de los aprendizajes eh, académicos, definitivamente creo que eh, el apostarle a la escuela eh, mejor dicho, promueve que el aprendizaje se dé en todas las dimensiones, que esté acompañado de una evaluación continua, una evaluación formativa, que implique el desarrollo de habilidades socioemocionales eh, y desde el área psicológica, pues bueno, se convierte casi que en una puerta, en una ventana para trabajar muchas de las situaciones psicológicas difíciles que puedan suceder en casa, pero cuando no está la escuela, pues todo esto no, no se da. Sí, Ángela, y pues bueno, nos, nos comentabas que la importancia bueno, de, de la familia y del acompañamiento de los niños, entonces pues aquí va mi, mi siguiente pregunta, ¿cómo pueden los padres o bueno, los acompañantes, los acudientes, eh, ayudar a que los niños se eduquen de una manera correcta desde casa? Juliana, creo que hay varias cosas por hacer, ¿no? Los padres eh, son un, y, y con los padres, pero yo quiero ampliar un poco eh, el término, yo diría eh, los adultos que rodean a los niños eh, tienen una serie de responsabilidades y un rol importante eh, y han tenido un rol trascendental en pandemia, quizás algunos sin ser conscientes de ello, ¿no? Cuando uno habla con padres de familia, con adultos que rodean a los niños, no son tan conscientes del rol trascendental e importante que han tenido en la vida de estos niños en pandemia. Sienten que han estado ahí, a su lado, pero más allá de eso, y, y es una de las 
discusiones que generalmente yo planteo um, han sido ejemplo a seguir, ¿sí? han sido modelo a seguir y ejemplo a seguir desde todos los ámbitos, desde la misma forma y actitud como el adulto ha asumido esta pandemia, le ha enviado mensajes al niño y eso ya tiene una serie ahí de, de condiciones bien importantes para el desarrollo psicológico, desde la misma manera como los niños están viendo a su papá trabajar en casa eh, y de los hábitos que tiene de trabajo, ya está mandando ejemplo a seguir, te doy un ejemplo concreto, si mi papá está trabajando pero al mismo tiempo está viendo el partido de fútbol, pues el mensaje es claro y es eh, para el niño es, es, es un mensaje que de alguna manera eh, va a acompañarlo durante todo todo su proceso y es que pues puede al mismo tiempo estar haciendo tareas pero también digamos que estar haciendo otra cosa que lo distraiga entonces creo que principalmente los padres han sido ejemplo a seguir eh, han sido con su actitud y sus pautas de comportamiento en casa eh, buenos ejemplos a seguir o malos ejemplos a seguir y creo que partiendo de allí un poco la discusión podemos abrirla a ese acompañamiento de tareas más allá de la tarea y, y de hacer tareas con los niños, a mí no me gusta ese término, Juliana, y te voy a decir por qué. Porque hacer tareas con los niños eh, se convierte mmm, básicamente en considerar la tarea como una responsabilidad compartida, como algo que deben hacer sí o sí padres e hijos y que juntos deben sacarlo adelante y hacerlo. Y ahí se desdibujan los objetivos de la tarea. Eh, a mí me gusta hablar más de acompañar a hacer tareas. ¿Sí? porque eh, si yo acompaño básicamente yo estoy ahí yo apoyo, pero la responsabilidad radica en el niño él, es el rol, él, él tiene el rol del estudiante y es él el que de alguna manera lleva o no lleva la tarea a, a su escuela, o la presenta o no la presenta en el aula, no es el padre y en ese sentido el adulto se convierte en un apoyo para acompañarte a ti en las tareas, no para hacer las tareas creo que desde ahí tenemos un, un, una tarea importante y es cambiar un poco esa perspectiva importante en pandemia y si los niños van a si no existe la posibilidad de que vayan a las escuelas eh, esa planificación ¿no? esa planificación que nos ayudan los adultos a planificar los espacios físicos, por ejemplo, organizar ese espacio de estudio eh, casi que los libros, eh, los libros libros, los útiles, estén en un lugar específico, todos los materiales, eh, el buscar un escritorio, una silla cómoda, una buena iluminación, eh, establecer que el dispositivo móvil, este es el, el, el celular, no se va a estar mirando constantemente, sino en unos tiempos específicos, eh, establecer si, se va, si va a haber música, qué tipo de música favorece la atención del niño y cuál no, y cuál se va a elegir. También establecer tiempos de estudio, los niños, vuelvo y lo repito, son seres de rutinas, requieren rutinas, requieren límites, ellos lo necesitan para poder formar muchas de las cosas importantes en primera infancia y es importante que así sigan en casa, pues establezcan tiempos de estudio de 30 a 60 minutos, franjas de descanso, que haya un horario visible, un horario donde sepan que, que van a estudiar en esos tiempos y en esas franjas, algunas de esas franjas que van a estudiar de manera autónoma, otras franjas apoyados por la familia, eh, eso es clave ¿no? dentro, de, dentro del proceso de, de acompañamiento de tareas en casa, garantizar que antes de la sesión pues el niño esté, esté bien y con esto hablo de bien eh, mayúscula sostenido, <ríe> ese bien es mayúscula y sostenido y por qué bien alimentado, bien saludable, bien emocionalmente. 
¿sí? Cuando estos tres bien no se dan, pues el niño no puede aprender. Entonces es clave eso. Y esa comunicación con la institución educativa, ¿no? Creo que en pandemia ha sido uno de los retos más importantes y es que el padre se debe comunicar con la institución educativa, de estar coordinado, de formar alianza con la maestra. Y en ese orden de ideas, ambos están llevando al niño hacia unos aprendizajes en concreto. Establecer horarios, agendas, las listas de tareas, estructurar calendarios, todas esas son estrategias que en tiempos de pandemia pues, funcionan muy bien. Favorecer esos métodos de estudio, llevar al que los niños lean, subrayen, resuman, hagan esquemas, mapas, eh, todo, juegos, cuestionarios, eh, juegos de memoria también que consulten creo que la pandemia ha permitido darnos cuenta que hay muchos recursos en, en, la, en, en, en internet que hay muchas cosas muy buenas en internet todos los museos que hay a nivel virtual permiten a los niños experiencias valiosas las bases de datos la consulta en bibliotecas también digamos que son experiencias que ellos pueden mmm, tener como ahí con claridad en el término del contexto emocional, Juliana, creo que un padre a estos elementos son claves para crear ese ambiente emocional del acompañamiento de tareas. Porque un padre puede tener un horario, tener todos los elementos que yo acabo de mencionar, pero si no dispone, si no prepara ese contexto emocional, si no garantiza que ese contexto emocional sea el adecuado, pues claramente no se van a lograr ningunos objetivos de aprendizaje, no se va a lograr nada a nivel de aprendizaje. Y con esto me refiero a que el niño sienta que está en un lugar seguro, que estando en casa se puede equivocar, y esto ha sido importante en pandemia, eh, que se puede, puede, puede tener fallas, que no es perfecto, eh, y que no va a haber ninguna represaria por ello, por ejemplo. Que hay límites, ¿sí? Que hay límites, que, que papá no has, que hay tiempos limitados donde papá te pueda acompañar, no todo el tiempo, eh, sino tiempos específicos en concretos donde te pueda acompañar y tiempos donde papá va a trabajar, porque eso también es valioso en tiempos de pandemia, que ellos se den cuenta que papá, tiene su, papá y mamá tienen sus rutinas y que, y que las cumplen, porque deben tener un cumplimiento de su rol y de su, de su, de su rol como trabajadores de una empresa o de un, del sitio donde estén trabajando. Comprender los ritmos comprender que cada niño tiene un ritmo diferente. Eh, si hay cinco niños en casa, son cinco ritmos diferentes. Creo que no se puede llevar a que todos funcionen a la misma velocidad o a los mismos tiempos. Y los padres, digamos que han tenido allí también un reto importante y es teniendo a todos los niños en su casa, cómo lograr, que, cómo lo, cómo lograr no caer en la tendencia de que todos sean iguales o que todos funcionen de la misma manera. La comunicación respetuosa hacia, hacia los niños en, en términos de, del valor que tiene esto para, para enseñarles respeto eh, es importantísimo. La autorregulación de emociones, generar pactos, el niño se frustra y los niños, eh, yo siempre he dicho algo y es que los niños tienen derecho a frustrarse porque hay muchas cosas que los frustran y hay muchas cosas que les generan frustración el problema no es que sientan frustración el problema es que hacen con la frustración entonces es generarles estrategias para que manejen adecuadamente la frustración el enojo los niños perdieron muchas cosas en pandemia y además de eso los más pequeños no tienen el desarrollo cognitivo y los elementos cognitivos para comprender lo que estaba pasando y en ese orden de ideas no solo perdieron a su escuela, perdieron a su maestra, muchos perdieron a sus amigos, muchos perdieron sus espacios de, de diversión, 
perdieron mucho y claramente eso genera eh, episodios de ira, episodios de frustración, de pataleta, de enojo, de llanto eh, y eso hay que conversarlo y hay que permitirle al niño estrategias para que elaboren todos esos temas psicológicos que están, que están allí, ¿no? Y, y ya creo que para hacer ya cierre, Juliana, la pandemia ha sido un espacio que nos ha, nos ha permitido a, a los adultos estar más cercanos a los niños y esto nos ha permitido conocerlos mejor, en el, en el buen sentido de la palabra, conocer sus intereses, sus gustos, cómo aprenden, identificar cómo gestionan problemas, sus dificultades, qué habilidades tienen y cuáles no tienen, conocer sus ritmos de trabajo, cuánto toleran la frustración, su capacidad creativa, Así que creo definitivamente que ha sido una oportunidad. Yo espero que eh, los padres, ahora que ya los niños están retornando a las escuelas, eh, no, no olviden todo lo que han aprendido de sus hijos en este tiempo, en estos dos años, para que realmente esto pueda tener un sentido y el haber vivido esto pueda tener un sentido en, en cada persona adulta, como padre, como hermano, como tío, como acompañante, pero también que tenga un impacto positivo en el desarrollo de los niños. Bueno, Ángela, pues muchísimas gracias por tu tiempo y pues seguramente también a, a todos nuestros oyentes les fue muy útil esta información sobre la importancia y pues todo lo que abarca la primera infancia. Eh, nuevamente gracias por habernos dado un espacio y por aportarnos tanta información importante frente al tema a ti Juliana y a todos los oyentes muchas gracias por estar tan interesados en la primera infancia claro que sí, entonces bueno, esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo programa aquí en Funifest. <música>